0: Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e hoje o nosso assunto é sobre alimentos proibidos. Para isso, eu convidei a doutora Carla Mayon, nutróloga veterinária, que vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao assunto. Oi, cá. Oi, Lu, tudo bem? Obrigada de novo pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. E hoje a gente vai ser um papo bem tranquilinho, assim, nada muito técnico. Mas a gente vai tirar todas aquelas dúvidas corriqueiras, né, do pessoal sobre frutas, verduras, legumes, os tipos de carne, o que pode e o que não pode.
1: É isso aí, vamos lá.
0: Vamos lá. Primeira pergunta que eu queria te fazer, cara, é se você já atendeu algum animal intoxicado por algum alimento humano.
1: Sim, e não é pouco comum, viu, Lu? Uhum. É, principalmente pro chocolate. Nas épocas aí de festas, né, de crianças, Páscoa, uhum. fim de ano, tem muitos doces. É muito comum os tutores darem, ou os pets pegarem mesmo, alimentos que têm muito chocolate. Desde panetone, chocotone, bombom, barras de chocolate. Uhum. Na Páscoa, os ovos de Páscoa. E eles costumam ter problemas graves, que podem levar a internação, né. Ter aí que ficar em observação, junto com o veterinário, ele tomando soro, medicações… É bem complicadinho. É um
0: quadro grave, né? É Além grave. de vômito e diarreia, o que, que eles apresentam quando eles se intoxicam? Eles podem ter alterações variadas,
1: né. Como as intoxicações em geral, eles podem ter tremores alterações de nível de consciência podem ficar muito excitados ou muito deprimidos uhum. fora as alterações digestivas, né. Vômito, diarreia, vômitos incoercíveis, né que são vômitos que não param. Uhum. Então… E, e depressão, geralmente eles ficam muito mal. Tá. É, podem desidratar, e aí vira uma cascata de problemas.
0: Uhum. Então, é, eu sempre oriento os meus clientes, né que eles têm que tomar muito cuidado com as barras de chocolate principalmente os chocolates mais amargos, né que a gente sabe que é a substância que intoxica ela é mais presente nesses chocolates mas não dá bobeira mesmo com chocolate branco, né porque eu já tive um paciente que ele subiu no, no, na cadeira, na pia em cima do micro-ondas e roubou uma caixa de bombom Nestlé
1: nossa. Comeu
0: a caixa inteira.
1: É, ele hum. usou uma engenharia ali pra conseguir, né? Um beagle, né? Beagles. Beagles <risos> fazem de tudo. E... Mas é, é verdade, o chocolate branco, né as pessoas acham que é só o chocolate escuro que causa problemas uhum. o branco também causa problemas, não de intoxicação mas pode causar, por exemplo, uma pancreatite por conta do nível de gordura.
0: Muito alto, Muito né. Muito
1: alto então, uhum. é, vale aí lembrar que nem o branco a gente deve oferecer.
0: Tá, ah. legal. E aqueles chocolates, a pessoa fala ah, mas tem chocolate para cachorro, né Aquela que eles fazem ovinhos de páscoa, fazem… Qual que é a base daqueles produtos? Não tem Geralmente, cacau.
1: Não tem cacau, que é a fonte, né, do tóxico chamado teobromina. Uhum. Mas eles costumam usar manteiga de amendoim ou outros tipos de gordura. E usam a base de alfarroba, ah. que fica com uma, a coloração parecida. O cheiro é artificial, eles uhum. colocam um aroma, né, parecer que é chocolate, mas não é chocolate. Uhum. Mas geralmente são produtos muito gordurosos. Tá. Então, também, se o pet é mais sensível à gordura ou se ele tá um pouquinho acima do peso é importante a gente salientar não oferecer.
0: Tá. Ah. Você falou da pasta de amendoim, eu tenho uma dúvida em relação a isso. É, eu tô vendo muita gente usando aí nesse Instagram, né esses cães blogueiros, tá usando a pasta de amendoim para dar medicação para cães que não aceitam. Você indica esse tipo de...
1: Ela pode ser usada, sim, é. tá? A pasta
0: de amendoim, ela
1: é muito palatável, uhum. ela é muito fácil de oferecer até para fazer brinquedos de recreação ou de, de interação com é, né, esses, esses produtos que a gente pode rechear. Uhum. Mas tem que tomar cuidado também com o nível de gordura. Então se o pet tem alguma sensibilidade à gordura, que o tutor já conhece, uhum. não oferecer. Ou tá. até os alérgicos. É, lembrar que o amendoim, ele é bastante alergênico. Uhum. Então, para alguns pets, a gente não indica oferecer.
0: Tá. E também tem que ver se a pasta de amendoim é só a pasta de amendoim sem adições, né? Isso. Porque tem algumas que vêm com açúcar, com outras coisas misturadas. Né? É, hoje a
1: gente já tem uma variedade boa, sem açúcar, sem uhum. nada. E é fácil de fazer também em casa. Mas é simplesmente bater o amendoim num liquidificador até livrar uma pasta e tá pronto. Entendi. Então, não é difícil também o tutor fazer, né?
0: Entendi. Ah, legal. Tá. E mais algum alimento que você já pegou? Cães intoxicados, carambola, já. uva… Já peguei um, um Yorkshire com anemia.
1: Uma anemia que a gente não descobria qual era a causa. É. Muito mal, ele chegou pra mim com perda de peso, é, apático. Uh, não queria comer, bastante debilitado. E aí, investigando, ele passou por outros veterinários também, né. Investigando… Ninguém entendia qual era a causa, uhum. né? E aí, conversando com a tutora, com um olhar mais nutricional, ela me disse que ele comia alimentação caseira. Hum. E investigando mais a fundo, ela me uhum. disse que ela temperava com alho e cebola. Tá. E aí eu falei, bom, então, na verdade, ela usava só a cebola nesse uhum. caso. E aí, eu falei, olha, pode ser que a causa da anemia dele esteja aí. Uhum. Né? E ela falou, nossa, mas eu não sabia. Me disseram que não tinha problema, eu li em algum lugar e tal. Uhum. Então, esse hábito de dar alimentos temperados, né ou às vezes sobras de mesa, ainda existe. Uhum. E a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode causar problemas graves, como... Nesse pet que foi a anemia. E a gente conseguiu corrigir, ele ficou bem.
0: Tá. Porque a cebola ela intoxica crua, mas cozida também, né? Também. Então não tem uma forma segura de você fornecer a cebola para pro... cães e gatos. É, o, o alho e
1: a cebola eles têm uma, uma substância chamada alicina. Uhum. que causa essas alterações hematológicas. Tá. Então, entre outros, né? Elas podem causar também outras interações tóxicas. Mas uhum. o que a gente sabe de escrito é que pode causar anemia. Tá. Alterações renais também estão descritas, uhum. então a gente tem que ficar de olho e não oferecer. Então, se você tem um pet que está é, começando aí com alimentação caseira, fica a dica, não pode usar nenhum tempero como alho e cebola, nem cebolinha, uhum. porque pode causar problemas graves. Tá.
0: O alho também, porque eu já li em alguns sites específicos que em quantidades pequenas ele é seguro para pet pois é a mas gente o que tem... assim o que eu, a minha dúvida é o que como eu determino o que é uma quantidade pequena para o meu cão porque eu acho que não dá para contar com bom senso esse né? é o ponto
1: Lu uhum. a gente não tem uma dose segura ainda descrita em literatura uhum. tá então há relatos aí bem pontuais de que o alho em uma quantidade muito pequenininha não vai fazer mal mas nas minhas indicações, eu não coloco. Porque eu acho que o, o risco não compensa um possível benefício uhum. que a gente entende que existe em humanos mas não entende ainda que pode existir em pets. Uhum. Né? O alho tem algumas indicações bactericidas.
0: Uhum. Então
1: essa é, é o, esse é o propósito de ele estar tá sendo indicado aí por alguns locais, algumas pessoas. Mas isso a gente sabe que existe em alimentação humana. Tá. Né? E em pets, a gente não pode fazer essa correlação.
0: Entendi. Até ah. você ter uma certeza de quanto é seguro, exatamente. é melhor não usar, né? E, Na dúvida, não usar.
1: Exato. E assim, a, a dose, né? Como a gente sempre fala, a dose de um remédio para uma dose que intoxica uhum. é exatamente a quantidade. Uhum. Então, é, é uma linha muito tênue. Então, a gente tem que saber exatamente, através de estudos, né? De pesquisas, se aquele alimento, aquele composto, aquele princípio ativo é seguro, de fato, para aquela espécie e em quais situações. Ações, uhum. né? Então, para não correr nenhum risco de fazer mal ao invés de fazer bem.
0: Entendi. E é. outra dúvida que eu tenho também é em relação ao abacate, porque eu leio várias coisas, né? Tem gente que fala, ah, abacate pode. Não, abacate não pode. Ah, o que não pode do abacate é a casca e a folha da abacateira. Ou a polpa pode. Pode, não pode? Como é que é?
1: <risos> é, vira uma, uma polêmica, uhum. né? Qual é a parte tóxica? para tentar poder oferecer alguma coisa. Uhum. Mas, na verdade, a gente não, não localizou ainda onde que tá a substância tóxica. Ela pode estar na planta toda. Tá. Tá. Então, a gente não deve oferecer. E também é muito comum, esses animais que moram em sítio, fazenda, uhum. né, que tem abacateiro, eles amam abacate. Uhum. Porque é uma fruta muito gostosa, muito calórica, muito gordurosa e tudo que tem gordura, é gostoso. geralmente <risos> eles amam, uhum. né. Então, tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente não vê que eles estão passando mal, esses animais que moram em locais abertos, uhum. mas eles podem estar tendo distúrbios digestivos, como vômito, diarreia, diarreias feias, então. né. E aí, Faz em algum local que ninguém vê, mas pode estar tá sofrendo sim. Eles causam alterações hepáticas. Tá. Tá. Então o abacate não deve ser oferecer demora um
0: pouquinho mais para perceber, né. Então nem em casa, assim, um cão de apartamento mesmo um quadradinho, um pouquinho de abacate é melhor evitar.
1: Melhor evitar, nada de guacamole,
0: <risos> nada disso. Maravilha. A bendita da uva, né, que a gente fala… Eu sempre oriento meus pacientes bebês quando falam ah, já pode dar alguma frutinha e tal. Eu falo pode, só que assim, tenha na mente que uva e carambola jamais. Aí uma vez orientei uma cliente e falei, ó, oh, não pode uva carambola, tá bom. Voltou depois de um mês. Ai, doutor, ele amou a uva. Eu, hã? É, você falou que só podia uva e carambola, né. Carambola ainda não dei, porque eu não gosto muito. Mas assim, tô dando uva pra ele todo dia. Eu, meu Deus… Todos os dias. Todos os dias ela dá. Era um é, ela tava tá intoxicando aos pouquinhos, né. É. Ela falou, ah, eu dou uma uvinha só pra não soltar o intestino, tal. Eu Falei, pelo amor de Deus. Ela demorou 20 dias pra voltar comigo, né. Entre uma vacina e outra, 21 dias. E entendeu tudo errado, né. Então essas frutas, elas causam alteração renal, é isso? Causam. Ah. A uva também é uma fruta que a gente não localizou
1: ainda onde tá o princípio tóxico, uhum. então pode estar tá na casca, na polpa, na semente. Uhum. Mas mesmo as uvas que não têm semente, não devem ser oferecidas, tá. Uhum. Uva sem casca, não pode, uhum. nem suco de fruta, né, tá. enfim. É, e ela pode causar sim alteração renal, né? Uhum. A, a insuficiência renal aguda. Uhum. Não é muito comum hoje em dia, porque eu acho que é uma informação que já está bem disseminada, uhum. mas ainda existe aquele tutor que acha que tudo bem, é uma ovinha só, né? E aí, aos pouquinhos, ele vai causando essa, essa, inter, essa intoxicação hepática e uma hora isso acontece e volta, né?
0: Entendi. Renal, né?
1: Renal, mas começa… To, todos os tóxicos passam pelo fígado, tá. né. Mas a, a lesão maior vai acontecer nos rins, só que entendi. ela começa intoxicando o fígado. Ah, entendi. Né? Então a gente começa a ver alterações de enzimas, alterações no ultrassom. E você fala, nossa, mas por quê, uhum. né? Aí quando você vai perguntando mais, principalmente quando você toca nessa parte de petiscos, uhum. às vezes aparece. Tá. Jabuticaba? Olha, jabuticaba, eu acho que não tem problema. Tá. A gente não tem nada, nada descrito. descrito. Tem muitas frutas que a gente não, não tem trabalhos, né. Uhum. Porque os pets não tinham hábito de comer frutas. Sim. Né? Tantos alimentos da nossa dieta. Então tem muita coisa que está sendo estudada agora. Uhum. As berries também são frutas que a gente se pergunta se pode. Porque elas são muito parentes, né. São muito uhum. próximas das uvas. Sim. É, até agora, a gente não viu nenhum problema, tá. tá? Uhum. Em blueberry, cranberry… É, morango. Cereja. Cereja. Ah.
0: Até então, não tem nenhum problema descrito. De tá. tá. Outro dia, uma cliente me perguntou, eu falei olha, sinceramente, eu vou te responder, não sei. O talo da erva doce. Uau! <risos> falei, gente, eu nunca vi ninguém dar isso pro pet, Acredito né? que não tenha problema. Tá.
1: tá não... Também nunca
0: ouvi falar nada é, a respeito.
1: É, geralmente quando dá problema, a gente fica sabendo, uh -huh. né? Chega rápido a informação. Uh -huh. Mas acredito que não. Tá. tá, mas também não acho, não acho necessário oferecer o talo de erva doce pro pet. É? É,
0: ela perguntou, ah, pode? Eu falei, então…
1: É, não, porque a gente às sei. vezes corta, né, em uh -huh. palitinhos, tá comendo ali tal, pede, pede. É. Eu prefiro que deixe ali uma cenourinha e
0: ofereça a cenourinha. Vamos no básico, né? Vamos no básico, que a gente não <risos> erra. Não errar. Uhum. E as frutas ácidas, que o pessoal fala tanto, né. Então eu falo, ah, tô dando todas, menos as ácidas, porque eu sei que não pode. Então não pode dar laranja, não pode dar abacaxi, não pode dar morango… É, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual que é a diferença? Quais cães podem, cães e gatos, podem receber essas frutas? Quais a gente não indica?
1: Então, as frutas ácidas ou cítricas, elas não são tóxicas. É uma comunicação até distorcida que às vezes a gente tem, uhum. né? Que pode fazer mal. Então, ah, as cítricas também não pode, né? Na verdade, muitos pets podem. É, a acidez dessas frutas não faz mal para a uhum. maioria dos cães e dos gatos. Por quê? Porque o pH do estômago deles é mais baixo que o nosso. Uhum. Então, essas frutas que não fazem mal para gente não vão fazer mal para eles no nível de estômago, uhum. né, a nível de, de fazer mal para acidez desde o próprio estômago, então. Tá. De causar uma, uma irritação, etc. Mas alguns pets são mais sensíveis, né, tem o estômago um pouquinho mais delicado. Uhum. E aí sim, a gente deve evitar oferecer, tá? tá? Ou oferecer com cautela. Oferecer um pedacinho de laranja, oferecer um pedacinho de abacaxi e observar. Uhum. Se, fez, se não teve nenhum problema, ou se fez mal, e aí tomar a decisão em seguida, né. Tá. Mas não costuma… Não dá não.
0: problema nenhum. É que acho que foi um mito, né? Que veio por muito tempo. Aí a pessoa fala: não, mas imagina, não pode de jeito nenhum e tudo mais. Mas eu acho que assim, a gente tem que sempre fazer isso em pequena quantidade. E esse, os clientes de filhote, eles são muito ansiosos, né? Pra eles querem dar tudo, tudo, né? Aí eu falo: tudo bem, você pode dar maçã, você pode dar cenoura, você pode. Só que você não vai dar tudo no mesmo dia. Porque se o filhote passar mal, você não vai saber o que foi, né. Exatamente. Então assim, é pequena quantidade. Aí quando eles vêm para consulta, não, eu dou só um pouquinho de banana por dia. Sei lá, um jeito de 5 quilos. Fala quanto você dá? Não, meia banana. falou Mas você tem noção de quanto é meia banana para um jeito Então não é porque pode que vai exagerar na quantidade também, Exatamente. né? Exatamente.
1: É, eu vejo muito em tutores de filhotes que eles querem expor o filhote ao mundo. Uhum. Então, a todas as frutas, a todos os legumes. Enfim, não é uhum. assim. Não precisa ser assim. Ele tem que ser exposto ao dia a dia dele, né? A barulhos, a outros animais, a situações de. De desafio, mas os alimentos em si, ele não tem que conhecer todos de uma vez, né. Uhum. Mas exatamente, essa quantificação é muito, muito importante, né. Então às vezes uma banana para um shih já é quase metade do que ele precisa comer por dia. Uhum. Eu costumo às vezes fazer essa correlação em bananas, Sim. sabe. Uhum. Então eu faço o cálculo da, da ingestão calórica e a pessoa fala ah, mas eu posso continuar dando uma banana por dia? Eu falo, então vamos calcular tudo em bananas.
0: Uhum. Né? E aí
1: você vai ver quantas bananas ele poderia comer por dia. E você já está dando… Um parcial aí de às vezes 30%, 40%, só é nessa coisa. fruta.
0: Uhum. Então é, é muito. É né? muita coisa, é. é. eu peço pra eles darem uma segurada… Eu sempre jogo pra baixo, né. Então eu falo, uma rodela de banana come metade da metade da rodelinha. Porque você sabe que vai dar duas, três <risos> rodelas, é, né? É. Quando a gente fala meio, eles triplicam geralmente é verdade, a quantidade. É
1: verdade. E isso acontece várias vezes ao dia, né? É...
0: Então... Ainda mais filhote que tá em treinamento. Ai, ah, toda hora que faz um xixi certo, que consegue sentar, pegar bolinha, não sei o quê. Se ele for receber um extra toda hora, toda né? Hora. Cada hora uma coisa diferente E eles também.
1: aprendem é. que quanto mais vezes vai fazer xixi, mais é. petisco ganha. Então, eles também condicionam a gente,
0: é. né? É, tem uma paciente… Uma não, tem tempo pelo menos uns três que fazem isso. Vai no tapetinho, faz a postura do xixi, não faz xixi e vai pro armário pedir o petista. Tá vendo? Então, eles são muito espertos, a eles gente ceder ficando, a
1: isso.
0: É... Não dá, né? Não dá. É, mamão, além de soltar o intestino, tem alguma outra recomendação com excesso? Pode ou não pode consumir a semente?
1: Semente não, em geral nenhuma semente a gente deve oferecer. Tá? Uhum. Mas uma mamão não tem nenhum problema, a não ser que ele tenha também alguma sensibilidade digestiva. Porque a papaína ela pode estimular a, a digestão um pouco mais acelerada. Né? Uhum. Então pode, como a gente fala, soltar um pouquinho o intestino. Uhum. Mas na verdade, ela pode até melhorar a digestão de quem tem uma digestão um pouco mais prejudicada, porque uhum. é uma enzima. Tá. Tá? Então alguns pets que são constipados ou que têm dificuldade aí de ir ao banheiro regularmente. A gente pode oferecer aí um quadradinho de mamão, ou a, comer o papai, raspa um pouquinho da casca. Né? Ah. Não precisa ser um pedaço de mamão, mas pode ser um raspadinho ali, como a gente faria para um bebê, uhum. né? E oferece ali para ele já o suficiente, uma, duas colheres de sopa por dia, não tem problema nenhum. Tá. Mas sem a semente sem e sem a, a casca.
0: Tá. Uhum. Porque eu já vi algumas pessoas usando a semente até para tra tentar tratar a coprofagia, né Então, aqueles cães que comem fezes, então falam, ah, é dá semente de mamão que para. Falei, bom, vamos perguntar a Carla, né, Sim. quem sou eu para
1: julgar. É, a coprofagia é uma alteração que ainda não tem todas as respostas, né. Uhum. A maioria das vezes é comportamental. Uhum. Não é a maioria que, que responde à adição de enzimas, né. E tem muitos produtos no mercado que, sinceramente, não trazem tantos resultados bons. Uhum. Então, quando eu venho com um paciente assim, eu já falo, olha… Melhor tratar comportamento… Adestrador. Isso, porque a maioria das vezes está ali, uhum. tá ali. Ele pode sentir cheiro de proteína, cheiro de algum alimento nas fezes e querer comer? Pode, uhum. né. Porque hoje os alimentos têm um potencial maior de proteína de palatabilizantes, de gordura. Então aquilo ah. pode até sobrar um pouquinho no substrato fecal. Uhum. Mas se a gente vai falando de uma ração ou de um alimento de altíssima digestibilidade, é muito difícil. Tá. Tá? Então às vezes é por safadeza não uhum. é tanto por interesse pelo alimento que sobrou ali nas fezes Entendi. e aí o uso de enzimas como betaína, papaina, pode auxiliar na digestão desse substrato que, que tá ali presente nas fezes, mas sinceramente
0: o resultado não é tão bom como parece. Mexendo no comportamento o resultado é muito, é muito melhor, melhor, né?
1: Muito melhor
0: ah. é, Batata, a batata crua ela
1: intoxica mesmo? Sim a gente não deve oferecer batata crua também não temos todas as respostas, mas em geral, os tubérculos crus… Então a gente vai falar aí de mandioca, batata, mandioquinha. A gente não deve oferecer cru,
0: uhum. né.
1: Eu, eu tenho uma opinião um pouco particular com relação à alimentação crua. Ah. Tá? Mas quando a gente fala de tóxico, a gente também não deve oferecer. É, pensando nos tubérculos. Uhum. Tá bom?
0: Eu falo para alguns clientes assim que tem gente que ainda tem o hábito de ter fruteira em casa, né? Então uhum. geralmente assim na fruteira você deixa a batata, deixa a cebola. Principalmente o cachorro quando é mais novo ou quando é um terroristinha tipo um labrador, um beagle e tal. A tendência é ele pegar aquilo e achar que é bolinha uhum. e brincar com aquilo. E aí, muitas vezes, ele brincar com uma cebola, com uma batata crua é perigoso. Sim. Então, às vezes sim, a pessoa sim. não oferece porque ela quer dar o alimento mas ele rouba de algum lugar, uhum. né. Então tem que tomar cuidado com isso também, né. É,
1: e quando a gente fala de intoxicação por esses alimentos que a gente não tem tanta descrição em literatura os sintomas são os clássicos. Digestivos, uhum. vômito, diarreia é, pode ter alteração de nível de consciência, dependendo da quantidade que ingerir. Uhum. Né? Então, fica de olho. Né? Se sumir uma ou duas batatas ali, <risos> fica de Já olho em vai quem vai pode ter chegar. pego.
0: Ah. E em relação à cenoura, que a gente pode oferecer a cenoura, tem diferença de absorção? Então, lógico, quando a gente fala em alimentação natural é uma coisa, mas pensando em petisco, né? como se fosse para recreação, eu oferecer a cenoura crua ou cozida? Tem. O alimento cru, ele vai ter mais dificuldade
1: na digestão. Tá. Então, é muito comum a gente ver esses pets que comem a cenoura crua os vestígios da cenoura inteirinha Nas no fezes. cocô. Tá. tá. Então, ela passa praticamente íntegra pelo sistema digestivo. E às vezes, até ela pode intensificar o ritmo do intestino e soltar um pouquinho o intestino. Uhum. Porque é uma fibra né, que tem uma dificuldade maior de digestão quando tá crua. Uhum. Então, oferecer em pequenas quantidades, né, e assim ter ciência de que se oferecer cru, ela vai aparecer nas fezes, tá. porque ela praticamente não foi digerida e absorvida.
0: Entendi. Tá. Mas se eu oferecer isso como um petisco, não tem problema. A não. partir do momento que eu quiser aquela função nutricional da cenoura, é melhor oferecer cozida, então. Isso, e ficar de olho se isso impacta no score fecal. Tá. Se começar a desandar um pouquinho, reduz a quantidade ou muda o tipo de petisco. Tá. E tem diferença não. da cenoura normal para baby? Não. <risos> porque eu, eu oriento Nível nutricional, clientes. não, não, não. não. Eu a oriento baby. pra dar de petisco pra filhote. Eu falo, corta a baby em rodelinha, deixa na geladeira, uhum. porque fica fácil, né? Sim, sim. Ao invés sim. de ficar entuxando o É, eu acho que é até coisa mais coisa fácil mais de oferecer
1: menos, né? Aham. Uhum. Então, mas
0: nível nutricional não, é a mesma coisa. Mesma coisa, uhum. legal. Em relação às carnes, tem alguma carne? Não tô nem falando aqui do que… Óbvio, que não é o preparo nosso pra oferecer pro pet, tá? Mas se eu quiser dar alguma carne, tem alguma que eu não possa dar pra cão e gato? Essas carnes mais exóticas, tipo carne de rã, de cavalo, de... Não. não
1: tem nada que intoxique.
0: Não, não pode ser, né, obviamente a
1: mesma proteína que ele, né. A gente tem países que comem, enfim. Uhum. Mas não, não tem nenhuma, nenhuma
0: restrição. Nenhum problema. Não, eles
1: são carnívoros por evolução, né. Então uhum. eles aceitam bem todas as proteínas, proteínas animais, uhum. né. Quando a gente fala de proteína para eles. É, tem alguns produtos na indústria que usam proteína vegetal. Uhum. Mas ela tem que ser trabalhada na indústria, né. Ela tem que sofrer um processo de hidrólise, ação enzimática, de várias enzimas. para ela ter digestibilidade e ser compatível com o que o pet precisa.
0: Entendi.
1: Mas pensando em proteína animal, não. Nenhuma Eu poderia... que que faça não. mal. Não, acredito que não. Tá.
0: E a forma de oferecer, a gente já falou, né. Que não vai ser o mesmo preparo que seria para humanos… Mas o que você acha de dar osso recreativo? Então, daqueles ossos enormes, fedorentos? Eu odeio, né, aquilo dentro de casa. Mas eu sei que muita gente oferece como uma distração mesmo para o pet, né. É, bom, é uma <risos> pergunta que,
1: né, pode me complicar. Mas vamos lá, porque minha opinião é assim. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Até porque a gente forma opinião, né. Quando uhum. Quem tá escutando vai precisar dessa informação. Os ossos naturais, seja ele de bovino, seja ele defumado, cru… Eles têm uma densidade muito alta. E eles podem causar fraturas, eles podem estragar o esmalte dos dentes. Uhum. Eles podem, inclusive, soltar fragmentos. O pet engolir esse fragmento e causar um corpo estranho.
0: Uhum. Tá?
1: Ele pode lesionar esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Pode causar obstrução e pode ser um caso cirúrgico emergencial.
0: Uhum.
1: Então, na minha opinião… Não. Não. Tá. Tá, não tem. Assim, a, quando a gente olha a literatura, eles falam que ajuda muito a manter os dentes limpos. Uhum. É um ótimo recreativo, porque o, o pet se interessa, ele fica ali horas roendo e tal. Mas eu não vejo benefícios, assim, superarem os riscos uhum. potenciais que isso pode trazer. Sim. Né? A gente tem outros brinquedos, outras coisas que a gente pode oferecer pro pet ficar roendo que não, não vão causar esse tipo de problema. Muito mais seguros, né. Muito mais seguros, uhum. né. Às vezes com aromas, né. Esses, esses ossos defumados são muito fedidos, né.
0: Uhum.
1: Então, hoje tem traqueia, tem. tem ligamento, defumado, tem um monte de coisas, né. Uhum. Que também tem uma densidade muito alta, uhum. que vão fazer com que o pet não digira aquilo direito. Né, e aquilo pode virar um corpo estranho mesmo, pode causar gastrite… Uhum. Não.
0: Ah, esses dias um cliente meu, ele tadinho, ele quis agradar, né Ele deixou o cachorro dele lá comigo, aí ele falou, levou ela na, na Pets Voltou com ela com um presente pra todos os cachorros Um saco de orelha suína Ah, meu Deus Aí eu, ah, tá bom, aí dei, meu, eles piram naquele negócio Só que aquilo fede num grau, que assim, minha casa ficou uns três dias fedendo Em dez minutos que eles ficaram Mas você deu? Aquele... Eu dei, eu falei, não, tá bom, morde é um pouquinho Insuportável, insuportável. Falei, Márcia do céu, eu vou enfiar esse negócio numa sacola, eu vou deixar no teu quarto pra você ver o quanto isso fede. Ele, ai, é. desculpa, tal. Então assim, lógico, né, a gente já viu algum acide alguns acidentes acontecerem também. E eu tive dois pacientes, um andando no passeio. Uhum. Pegou, abocanhou alguma coisa da, da rua. O dono não viu o que, que era, não conseguiu tirar, tal. O cachorro começou a passar mal, pra resumir a história, foi pro hospital. Corpo estranho, operou, tiraram o que ele tinha engolido. Era uma castanha hum. que ele pegou da rua. E a outra, o maior que o dono deu um pedaço de coco. Esses pedacinhos de coco normal, né, sem ser caramelizado. Ele falou: ah, "Sempre dei o coco para ela, mas esse pedaço era um pouco maior. Ela não não mastigou, obstruiu, teve que operar com o coco. Então, mesmo as coisas que são permitidas, né, que não vão intoxicar." Elas podem fazer mal de outra forma, né. Sim, lembrar que os, os cães e os gatos não mastigam muito, uhum.
1: né. Então quando a gente vai oferecer um alimento que teoricamente a gente vai mastigar um coco ou um, castanha a gente nem oferece, a gente uhum. pode até falar sobre isso, mas… Uma cenourinha, um pedacinho maior, né, uma fruta mais crocante tipo um pedaço de maçã, uhum. observar se o pet vai mastigar aquele pedaço porque muitas vezes uhum. eles engolem inteiro, uhum. né, então tem que tomar cuidado.
0: É um risco gigante. Então vamos é. falar um pouquinho sobre as castanhas já que a gente tocou nesse assunto, tá. tem alguma que seja segura? É, nós falamos do amendoim, uhum. né, que pode ser
1: utilizado em várias apresentações, em petiscos como é, reforço aí em, em brinquedos de enriquecimento ambiental. Mas algumas são tóxicas. A gente tem relato da macadâmia uhum. e da castanha do Pará, tá. tá? Pelo nível altíssimo de selênio, ela pode intoxicar. E a macadâmia, a gente não tem ainda a descrição do que causa a intoxicação. Tá. De forma geral, eu peço pra não oferecer nenhum tipo de oleaginosa,
0: uhum. tá?
1: Então, nem nozes, nem castanha de caju… Uh, nem avelã, nada, nada disso, ah, tá? O, é, o amendoim fica ali, entre né? Se, se o pet não tem nenhuma intolerância à gordura alta, ok. Uhum. Mas se ele tiver, por exemplo, os seus pacientes alérgicos uhum. a gente também não deve oferecer quando eles têm já uma sensibilidade maior à alergia,
0: uhum.
1: tá? Então a pele mais alérgica ou já tá numa dieta hipoalergênica uhum. então o amendoim a gente também tira, né, ah. dessa… Dessa seara aí.
0: Tá. E eles também têm uma, um índice maior de contaminação por fungos, sim, né?
1: Sim, 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 Então é perigoso. É. Outra... Se é um hepatopata, a gente também deve evitar, né? É. Porque tudo vai parar no fígado. Uhum. Você
0: falou dos alérgicos e me ocorreu agora. É, tem uma paciente que passou com uma dermata fora de São Paulo. Ela pediu para fazer a, a dieta hipolergênica com a ração. E a única coisa que ela liberou fora a ração foram frutinhas e tapioca. Hum… Eu tenho por, né, por mania de proibir tudo 100%. A gente sabe que eles escorregam em algumas coisas, né. Mas, por exemplo, eu tenho uma paciente que é alérgica à manga. E pra gente chegar nisso, demorou muito, né. Então assim, aí falou, uhum. deu a manga, ela empipocou e tal. Uau. Mas a gente demorou meses e meses para conseguir chegar nessa… Que também
1: não é um alimento que vai ser consumido sempre, né. Então…
0: E aí, eu queria saber de você, desses alimentos que têm um, um poder maior alergênico, né? Lógico que a gente sabe que isso é muito individual. Mas você vê essas recomendações vindas de dermato quando faz ração hipoalergênica, liberar frutinha e tapioca?
1: Não. Na verdade, quando a gente entra em uma dieta de eliminação, uma dieta hipoalergênica a gente vai testar grupos alimentares e até alimentos individualmente. Uhum. Né? Então a gente troca a proteína, a gente troca o carboidrato e a gente vai, no meu caso, eu faço as adições de cada grupo alimentar de uma fibra, uhum. de uma fonte de gordura, individualmente. Então não, não tem sentido na minha prescrição, uhum. no, na minha forma de, de atender esses pacientes já abrir uma gama de petiscos permitidos. Sim. porque Aí eu posso ter uma, uma resposta falso positivo, uhum. né. E até pode mascarar uma resposta aí que a gente teria num, numa dieta de eliminação, numa dieta hipoalergênica. Uhum. Então a mandioca é uma ótima fonte de carboidrato, as frutas também são muito legais, mas nesse momento, quando a gente está estudando o que, que pode causar essa alergia no paciente, a gente tira tudo. Tem que restringir, restringir mesmo, né. Tudo. Não
0: é porque é frutinha que não. é natural e não vai fazer, não vai atrapalhar não, É um momento que assim, é
1: delicado, né. Uhum. Eu falo que são… É um mês e meio a dois que a gente precisa se dedicar uhum. e se a gente escorregar ali fizer uma deixar ele comer a comida do cachorro do vizinho da frente uhum. ou vai na casa da sogra tem lá o potinho ele come e estragou tudo é. então oferecer um petisco mesmo que seja um pedacinho de banana que ele é sempre comeu banana uhum. não pode então. é um período que tem que realmente tirar tudo é.
0: e eu já tenho alguns clientes que quando eu falo né eu Sou super radical nesse sentido. Eu falo, é só isso uhum. e água, mais nada. O que você quiser fazer com esses dois ingredientes, quer umedecer, quer fazer a pastinha, quer… ok. Quer fazer gelinho, dar gelo pra eles, ok. Só que fora isso, nada. Aí eles me ligam no domingo, sete e meia da manhã. Tô no parque com ele, água de coco, pode? <risos> falo, não, não pode. Durante esse período, nada. Então, eu tiro tudo mesmo.
1: É difícil, né? Eu entendo <risos> o lado deles é. também. Mas a gente quer estudar o que está acontecendo com aquele indivíduo. Então, não. é uma fase que requer um pouquinho de responsabilidade. Sim,
0: não é tóxico, mas para aquele animal pode não estar tá fazendo bem, né. E não custa nada, né.
1: É. Fingir que não viu o coco ali, fingir que não viu… <risos> Ignora, é... passar reto.
0: Eu tenho uma cliente, você até atende ela, Jujuba. Uhum. Ah, meu paciente. A dona dela deixou de comer algumas coisas, porque não podia dar para ela. Então ela Sim. falou, então assim, já que eu não posso dar tal coisa, eu não vou comer pra ela não passar vontade.
1: Né? <risos> Sabe que isso acontece nos gordinhos também? Uhum. Então eles falam, ah, eu não posso comer doce, eu não posso comer uma torta, um bolo, porque ele pede. Uhum. Então eu parei de comer.
0: Aí Ou a eu como escondido. <risos> Tem gente que
1: come escondido, vai no quarto, vai no banheiro, come ali escondido, o paciente não ver. <risos> é demais.
0: Ká, mandaram algumas perguntas pra gente por áudio, eu vou colocar uma uma aqui, e a gente vai respondendo, tá? Vamos lá. É verdade que o osso de galinha é mais perigoso quando tá cozido do que cru?
1: Na verdade, é perigoso sempre.
0: Cozido ou cru, tanto faz.
1: É, cozido assim, a gente adiantou um pouco a digestão dele, né. Mas os ossos, como eu disse, a densidade deles é muito alta. Então a digestão uhum. também é muito difícil. É. E na natureza, os animais não comem os ossos. Se vocês olharem o National Geographic, Discovery Channel vocês vão ver que as savanas são... Cheias de carcaças de ossos, uhum. né. Então, não é comum o animal comer osso. Tá. Quem come o osso é o último ali da cadeia, né. Uhum. Então, é, o que sobrou é o que sobrou mesmo. Mas a prática de oferecer isso pode causar aqueles problemas que a gente comentou. Uhum. Então, cru ou cozido, na minha opinião, faz mal do mesmo jeito. Tá. Né? Tem gente que oferece triturado, uhum. né? pescoço de galinha triturado, pé de galinha triturado… Tá, você tá oferecendo uma, um alimento que tem uma baixíssima digestibilidade. Que pode causar uma, uma irritação digestiva uhum. ou até intestinal. Mas até vai, assim… Vai passar pelo, pelo sistema digestivo, ok. Sem grandes prejuízos. Sem grandes prejuízos. Tá. Mas assim, é como se a gente estivesse oferecendo uma farinha de ossos em altíssima quantidade num alimento de alta qualidade. Uhum. Então até depois a gente vai conversar sobre produção industrial, mas é, as rações de baixa qualidade costumam ter altíssimo… alta é, adição de farinha de ossos. Tá. Então quando a gente oferece escoço de galinha, pé de galinha triturada é isso que a gente tá fazendo. Entendi. Né? Então quer oferecer colágeno, tem outras formas de oferecer colágeno. Uhum. Quer aumentar o cálcio da dieta, tem outras formas de aumentar o cálcio da dieta. Tá. Então
0: é, eu acho que assim, quem trabalha em hospital com intensivismo, cirurgia, essas coisas… Eu acho que uma das cirurgias que é mais feita, né, de corpo estranho é com osso de galinha, né. Osso de né? frango, isso. Porque eles roubam, às vezes… a pessoa nem deu, mas rouba do lixo, vira lixo, pega e tal, né. Então, tem que tomar muito cuidado, é, né.
1: Exatamente,
0: não oferecer mesmo. Maravilha, vamos a mais uma. Quais são os riscos de eu fornecer para minha cachorra e para os meus gatos, carne crua. Eu posso ou não posso?
1: Bom, <risos> na minha opinião, uhum. é, a gente não deve oferecer, tá? Eu venho de uma escola que traz muita literatura nesse sentido. Então, é, nós acreditamos que a alimentação crua ela tem riscos, inclusive, para a nossa alimentação. Uhum. Então, ela pode trazer patógenos que são zoonoses. Uhum. Né? Então, a gente tem clostridiose, salmonelose. Né, a clostridiose é aquela que causa o botulismo. Uhum. Então, tem algumas patologias que podem acontecer pela ingestão de alimentos crus. Ah. Então, mesmo que você conheça o açougue, mesmo que você conheça né, a origem daquele alimento no transporte, na manipulação, ela pode se contaminar.
0: Uhum.
1: Então, e não tem porquê. Né, querer oferecer um alimento cru. Uhum. Assim, não tem nenhuma vantagem que faça com que o cozido seja ruim e o cru seja superior, tá? tá? É, quando a gente fala de digestão… Todos os alimentos crus têm uma digestão mais lenta, tá? tá? Então assim, lembra de salada. Quando a gente come uhum. salada, a gente tem uma digestão que demora mais. Ela fica mais tempo no estômago, porque uhum. a gente está comendo alimentos crus. Tá. Então a carne, os tubérculos, os vegetais, as frutas cruas têm uma digestão mais trabalhosa. Tá. Então se a gente vai falar da proteína, né, da, seja uma carne bovina uma carne de frango, uma carne suína, oferecer isso cru vai fazer com que o estômago trabalhe com mais dificuldade, com mais tempo, uhum. tá? Então, comparando com o alimento cozido, a digestão do cozido é melhor. Tá. Tá.
0: E além dos riscos de contaminação do alimento cru, né. Isso, que na cocção é. a gente mata todos esses…
1: É, é. E, e aí entra também, que tem pessoas que falam, ah, só sela a carne. Uhum. Cozinha só tantos minutinhos, não deixa ela super cozida. Uhum. Eu sempre indico cozinhar bem, ah. tá? Assim, panela de pressão, ou fazer ele moído, refogar bem, ah. né. Pra realmente diminuir bastante essa população de patógenos. Tá. E a mesma coisa vale pros peixes?
0: oferecer mesma peixe coisa, cru.
1: Mesma coisa, os uhum. gatos gostam, né alguns uhum. gatos não gostam também de, de peixe cru mas o peixe também a gente tem quando ele tá passado, a gente nota com mais facilidade a carne é um pouco mais difícil, uhum. né mas se puder também oferecer ele cozido melhor tá. tá, maravilha, vamos a mais uma e sabe que o índice de intoxicação de, por ingestão de, de peixe cru uhum. em humanos aumentou muito então, a gente vai nos restaurantes, uhum. come e tal. E às vezes passa mal dois dias depois. E aí, fala, nossa, da onde será que foi, Nem né? fez essa relação. Nem sabe, né, que uhum. foi do, do restaurante. Às vezes é assim, uma salada ou algum componente ali que tava contaminado uhum. e passou mal. Então, é tomar cuidado também na nossa alimentação.
0: Ah, legal, cara. Vamos a mais uma pergunta. Chocolate é tóxico pro cachorro? Isso é um mito ou isso é um fato? Isso a gente já conversou um pouquinho, né?
1: É, Mas... nós comentamos da teobromina que uhum. é a, a,
0: o composto tóxico que tá no chocolate, fonte de cacau. Tá. tá, já respondemos essa pergunta, mais uma. Oi Luciana, eu posso dar uva para meu cachorro? Qual a parte da uva que é tóxica? Também já conversamos um pouquinho sobre isso, né?
1: É. Na dúvida… Na dúvida, não dê. <risos> nem ova passa, nem ovo sem semente, nem ova
0: nada. Então vamos a mais uma pergunta. Eu como muito ovo, porque eu sou muito fitness. Os meus animais, meus gatos e cachorros adoram ovo. Eu posso dar ovo para eles?
1: Pode, pode. O ovo é uma ótima proteína. Desde que não tenha nenhum problema alérgico Desde que não tenha nenhuma restrição que o veterinário tenha passado Mas o ovo é a melhor proteína que a gente tem é, Comparada aí a, a músculos, né, a outros, a outros cortes aí que, que possam estar tá no mercado E pode ser oferecido sim, a gente deve oferecer o ovo inteiro, tá, tá? Sem tirar a gema, uhum. né, tira a casca, obviamente mas ele pode ser oferecido. Quanto? Isso, essa é a pergunta. Isso, é a que pergunta
0: vo... que não quero calar. Eu vi
1: carinha, <risos> você tá olhando para isso.
0: É, é muito
1: empírica essa quantidade, tá? Vai depender do score que o pet tá, da idade dele. Então, é. o excesso de proteína… Lembrar que o ovo não tem só proteína, tem gordura também. Uhum. Mas o excesso de proteína, ele pode ser ruim. Então, tá. se é um pet que já tem um, uma idade mais avançada ou se ele já tá em tratamento para alguma patologia a gente tem que tomar alguns cuidados, uhum. tá? Mas em geral, vamos falar assim, uma quantidade empírica. Um cão até 10 quilos, um ovinho de codorna, ok. Tá. Um cão até 25 quilos, um ovo de galinha, ok. Uhum. E proporcionalmente aí, um ovo e meio pra cima disso. Quanto? Ah. Todos os dias? Não. Uhum. Não precisa ser todos os dias, né, gente. Uhum. Uma vez na semana, pode fazer ele mexido, cozido… É, é isso que eu ia
0: te perguntar também, a forma de, de fazer o ovo… Sempre cozido. Tá. Que tá. eu já vi gente abrindo o ovinho em cima da ração, o ovo cru.
1: Eu também já vi. É. Não, 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 não. não. Tá. Da mesma forma que a carne de frango, a carne bovina pode ter patógenos, como uhum. salmonela, o ovo também. Legal. Então, não oferecer ele cru. Tá.
0: Agora Sempre mexido, consigo. se for fazer mexido… Adiciona algum tipo de gordura, de sal? Não, não? precisa. Só passa na, na panelinha? Passa ali, na, na panelinha,
1: já é o suficiente. E até para pacientes que estão difíceis de comer uhum. muitas vezes o ovo, por ser bastante aromático já desperta a vontade de, de comer o alimento dele. Tá. Então assim, colocar por cima da, da ração ou por cima da comidinha que ele tá ingerindo pode uhum. despertar um pouco mais a, a vontade de comer. Ah, legal.
0: E eu preciso adicionar sal, mesmo que Não pequena precisa. quantidade? Não precisa,
1: não. Tá. Não precisa. Mas se quiser, uma pita dica, Bem okay. pouquinho. É, tá. mas não precisa.
0: Maravilha. Bom, Ká, acho que era isso. A gente conseguiu tirar todas as dúvidas que mandaram pra gente aí. É, batemos um papo de um tempinho razoável pro pessoal não enjoar da gente também.
1: É, não pode enjoar, senão a gente não volta.
0: né <risos> Quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu sei que hoje teve um monte de, de coisinhas aí, mas você conseguiu… Vire um jeito gente. Muito obrigada, viu? <risos>
1: obrigada, Lu. Obrigada de novo. E tô aberta aí a discussões. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mandem pra Lu. E a gente vai conversar.
0: Maravilha. Mandem no arroba incríveis pets. E quem aguentou a gente até aqui. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar por lá. Se tiver sugestão de tema também para Carla vir. Falar com a gente na próxima, a gente aceita. É isso aí. Obrigada, Ká. Obrigada, tchau, tchau, Lu. Obrigada a todo mundo que aguentou a gente até aqui. Até a próxima.